0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 29 июня, в Латвии 19 часов, и вашему вниманию обзор новостей дня на Латвийском Радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый вечер. В этом выпуске. После нескольких часов разногласий Рижская дума договорилась о создании комиссии по расследованию нарушений в департаменте сообщения. Мэр столицы Мартинш Штатис отчитался о своих командировках, в том числе о скандальной поездке в Тампере. Нормы о минимальной ставки заработной платы воспитателей детских садов не соответствуют Сатверсме, постановил суд. Юрмальская дума, несмотря на протесты, решила закрыть хоккейную программу в городской спортшколе. В Брюсселе проходит заседание Евросовета. Об этом и не только. Подробнее далее. После нескольких часов споров и взаимных обвинений, Рижская дума поддержала предложенный новым единством проект решения о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте сообщения столичного самоуправления. Проект предусматривает поручить исполнительному директору города Риги заменить следователя по дисциплинарному делу, советника исполнительного директора Мариса Кнокса, комиссии по рассмотрению дисциплинарных дел. Рижская дума начала рассматривать данный вопрос еще в среду 20 28 июня, но завершила его рассмотрение только сегодня. Данный вопрос пролил свет на разногласия между партнерами по коалиции «Новым единством» и фракцией «Прогрессивные за». О причинах разногласий программе подробности Латвийского радио 4 рассказал мэр Риги Мартин Шстатис.
2: Из-за того, что одна сторона, которая сторона Парапрогресса, я считаю, что если есть хоть маленькие подозрения, что мы теряем деньги на удосыщение и так далее, мы сразу, без никаких комментариев, сразу это исследуем и наказываем тех, которые за это виновны. И если надо, идем полиции и так далее. Мы очень удивлены той ситуацией, что сейчас мы делаем иначе. Мы можем сказать, ищем способа с помощью оппозиции. Как это остановить? Ну, как это возможно? Это раз. Второе, как и уже я уже говорил, коллеги, которые сейчас предложены да, на этой новой комиссии, они очень хорошие работники, может быть, и самые лучшие, но у них нет такого опыта, а срок остался только две недели. И третье, я думаю, что в будущее нам это будет стоить дорого, если мы не будем стоять за свои принципы, потому что каждый сможет нам сказать, но чем вы отличаетесь от Ушакова, от Бурова, если вы действуете так же, как они.
1: Мэр Риги Мартинштадтис сегодня отчитался о своих командировках за все то время, что он занимает пост председателя столичной думы. Речь шла в том числе и о визите Стакиса в финский город Тампоры, где проходили финальные матчи чемпионата мира по хоккею. Распоряжение о своей командировке мэр города подписал сам, что позже вызвало скандал. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Михаила Никулкина.
3: За два с половиной года пребывания на посту мэра Риги Мартин Шстакис побывал в 16 командировках. Таким образом, у него было меньше рабочих поездок, чем у предыдущих столичных городоначальников, которые в среднем проводили по 10 командировок в год. Во время зарубежных визитов Шстакис, по его словам, провел встречи с 54 мэрами разных городов, высокопоставленными политиками и руководителями различных организаций. Как отметил мэр столицы, во время командировок удалось приобрести важный для Риги международный опыт, договориться о сотрудничестве между городами в разных сферах и повысить международный узнаваемость столицы Латвии. Также Стакис сегодня отчитался в том числе о своем нашумевшем визите в финский город Тампера, когда там проходили заключительные матчи чемпионата мира по хоккею. Вопросы вызвало то, что мэр сам единолично подписал распоряжение о своей командировке. Из-за этого руководитель фракции для развития Латвии в Рижской думе Вестурс Зепс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Министерство среды и регионального развития с просьбой дать оценку возможным противоправным действиям Стакиса в организации его командировок и рабочих поездок других депутатов в Думы. Вот как сам Статис прокомментировал свою командировку в Тампере.
4: Приглашение от мэра Тампера я получил еще в начале чемпионата, как и сообщалось публично, 27 мая. И только в пятницу, когда наша команда совершила героический поступок, по просьбе Латвийской Федерации Хоккея представлять Ригу в Тамперы, я принял решение отправиться туда. Во второй половине дня пятницы Рижская Дума уже не могла сама организовать эту командировку в привычном порядке, когда само самоуправление ее бы оплатила. Поэтому этот счет я оплатил из своих средств. И как можно увидеть в моем отчете, потом попросил компенсировать только ту часть, которая относится ко мне.
3: Также в отчете Мартин Шестакиса о командировке в Тампере с 27 по 29 мая сказано, что во время визита он встретился с мэром и исполнительным директором города, а просмотр игры проходил совместно с представителями финского правительства и парламента. Также присутствовали представители руководства различных университетов страны. По словам мэра Риги, это позволило установить новые контакты не только с городом Тампере, но и со всей Финляндией в целом. В контексте возникшего скандала из-за поездки Стакиса в Тампере во время сегодняшней пресс-конференции мэра Риги спросили, как он будет оформлять след следующую командировку, если ему в ближайшее время поступит приглашение посетить с визитом какой-либо город. И вот что председатель столичной думы ответил.
2: Я
4: уже отменил такие поездки. Например, на этой неделе у меня была запланирована поездка в Брюссель. В этой ситуации я сказал, что никуда не поеду, пока не будет ясности в данном вопросе. Скорее всего, так будет до того момента, пока мы не разберемся с этим вопросом. Надеюсь, в течение ближайших недель. Потому что эти нормативные акты поменять не так сложно. Необходимо только найти модель, которая устроит все
2: стороны.
3: Ранее мэр столицы подписал распоряжение, которое обязывает ответственные подразделения рижской думы в сотрудничестве с министерством охраны окружающей среды и регионального развития найти наиболее подходящие для столицы решения по оформлению нормативных актов, связанных с командировками. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией рассмотрит заявление главы фракции Рижской думы прогрессивные за Мартинша Косовича об угрозах и давлении политиков нового единства на сотрудников столичной думы. Как ранее Косович заявил латвийскому телевидению, после начала проверки о возможном бесхозяйственном использовании денег при проведении ремонтных работ на рижских улицах, вице-мэр столицы Вилнистерсис от нового единства и депутат от данной думской фракции Олаф Сполкс оказывают чрезвычайно сильное давление на исполнительного директора города Яниса Саланги и даже высказывают ему косвенные угрозы. Конституционный суд признал нормы, которые определяют минимальную ставку заработной платы педагогов дошкольного образования, не соответствующими сатверсмой. В связи с этим упомянутые нормы закона потеряют силу с 1 января следующего года. С призывом оценить, соответствует ли базовому закону государства действующее положение об оплате труда педагогов детских садов, в Конституционный суд обратились 38 депутатов Сейма. С 1 ноября плата за въезд в Юрмалу составит 3 евро и будет взиматься круглый год. Такое решение приняли депутаты городской думы. Также были приняты обязательные правила по въезду транспортных средств в зону особого режима на административной территории Юрмалы. Они тоже вступят в силу 1 ноября, если их утвердит Министерство среды и регионального развития. Также Юрмальская дума сегодня, несмотря на возражения родителей юных хоккеистов и пикет под окнами самоуправления, приняла решение о закрытии хоккейной программы в Юрмальской спортшколе. Причины – майорский спортзал за 15 лет пришел в негодность, а арендовать другие в Риге, Мару, Пепинки или Тукумсе слишком дорого для города. Один хоккеист, а всего детей 35, обходится самоуправлению в 210 евро в месяц. Дешевле готовить баскетболистов, говорят депутаты Юр... Юрмальской думы. Родители хоккеистов предлагали софинансировать обучение своих детей и платить по 100 евро в месяц за одного ребенка, но их предложение было проигнорировано. На заседании Юрмальской думы же заверили, что таких предложений не получали. Потерпевшим в данной ситуации 35 хоккеистам предложили выделять по 50 евро в месяц на хоккейные тренировки в других самоуправлениях. Однако этот вопрос еще не решен. Депутат Юрмальской думы от национального объедин объединения Роландс Парасикс Парсинш и Яни Сассерс были единственными, кто вступился за то, чтобы оставить в спортшколе хоккейное отделение, и призвали других депутатов Юрмальской думы голосовать против его закрытия. Вот что сказал перед голосованием Роландс Парасикс Парсинш.
2: – Колледжи, когда мы спеливаем льву клёву, майор
3: Коллеги, мы допускаем очень большую ошибку, закрывая спортивную площадку в Майорской спортшколе и изымая из нее инвентарь. Спортивный холл вместе с инвентарем еще подлежит восстановлению. В несущих конструкциях нет никаких проблем. Если вложить средства в ремонт, можно перестроить спортплощадку во всесезонный спортивный холл. Прошу не продвигать процесс закрытия хоккейной программы и не закрывать спортивную площадку Майорской спортшколы.
2: это майор есть
1: но депутаты Юрмальской думы не прислушались к этому предложению и проголосовали за закрытие школы. Глава Совета родителей учащихся хоккейного отделения Майорской спортшколы Норманс Сикора возмущен, возмущен результатами голосования Юрмальской думы.
5: Это был первый раз а, вообще в Латвии, что маленькие дети фигетировали, эти депутаты посмотрели на них, никакой эмоции там не били. Все голосовали за. И самое жалкое, что там были два директора школы и один Юрманская Валза, гимназой Даже они это сделали. Но это вообще абсолютно морально. Как они вообще могут быть педагоги после этого? Сейчас будем делать все, чтобы дать знать, что так нельзя делать. Нормальные государства будем идти в суд. У нас будет новый Вон, первое, я пошел, да, и без еды его вот, а, могут а, совать, чтобы И я думаю, что мы будем это тоже делать. очень недовольны, и что сделается Юрманы вообще. Это не первый скандал, там Библиотека, там а, Давсудота. И мы, Океисты, я думаю, что мы, мы будем делать все, возможно, или невозможно. Какие не будет больше Юрманов, они это добились. Что мы будем делать с нашим мелким, я даже не знаю.
1: Продолжаем выпуск. Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис вместе с министром финансов Арвилсом Ашераденсом сегодня и завтра находится с визитом на восточной границе, где знакомится с актуальной ситуацией. Как указал латвийскому радио глава МВД Марис Кучинскис, для государства важно сконцентрировать силы и средства, чтобы ускорить работы на границе. Неудавшийся бунт главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригужина является одним из вопросов на повестке дня сегодняшней встречи лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе. Многие из них утверждают, что мятеж свидетельствует о трещинах в режиме нынешнего президента России Владимира Путина. Поэтому Европа должна продолжать помогать Украине, а также заботиться о безопасности собственных границ. За саммитом европейских лидеров следит наш корреспондент Артем Конохов.
0: Опыт показывает, что российская политическая система не очень успешно умеет снижать давление. Поэтому, скорее всего, в будущем можно ожидать повторных потрясений. Так события минувших выходных в России образно описывают официальные лица в Брюсселе. В свою очередь премьер-министр нашей страны Кришиан Искаринч говорит, что риск могут создать попытки членов группы «Вагнер» попасть в Европейский
3: Союз. Мы знаем, что среди вагнеровцев есть бывшие заключенные, но к вагнеровцам относятся и высококвалифицированные военнослужащие, наемники, ранее служившие в российской армии и перешедшие на другую сторону из-за зарплаты и похожих причин. Мы пока не знаем, кто из вагнеровцев окажется в Беларуси, но если это те, кто ближе всего к самому Пригожину, то очень вероятно, что они хорошо подготовлены, так как они
2: надежнее.
0: Глава правительства Эстонии Кайя Каллес добавляет, что Европа также должна активнее работать над развитием производства боеприпасов и оружия на нашем континенте, потому что мы не можем рассчитывать только на поставки из других регионов мира.
1: 1933, uh, Бюджет обороны Эстонии в 1933 году был крайне низким, потому что это было мирное время, и поэтому не было политической поддержки. А уже в 1939 году было ясно, что нужно вкладывать больше, но было уже поздно. Я бы не хотела, чтобы вся Европа также опоздала.
0: Также лидеры 27 стран Европы обсуждают в Брюсселе, что делать с замороженными средствами Центрального банка России. Они в основном находятся в Бельгии. Премьер-министр этой страны Александр Декро считает, что есть способ законно обложить эти средства налогом и направить доходы на восстановление Украины. Но мнения по этому вопросу расходятся из-за опасений по поводу создания прецедента и возможной негативной ответной реакции. Артем Конга, Владивицкое радио, Брюссель.
1: Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин задержан. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Как отмечает Financial Times, генерал Суровикин был задержан, поскольку Кремль расправляется со сторонниками частной военной компании «Вагнер» после их неудавшегося мятежа на прошлой неделе. Суровикин же поддерживает хорошие отношения с главой упомянутой группировки Евгением Пригожиным. При этом, как указывает Financial Times, пока остается неясным, был ли Суровикин обвинен в заговоре с мятежниками или просто задержан для допроса. Между тем, западные и российские СМИ сообщают противоречивые сведения о возможном задержании Сергея Суровикина. Как пишет агентство «Блумберг», военные прокуроры несколько дней допрашивали российского генерала о связях с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Как отмечают собеседники агентства «Блумберг», Суровикин содержится в одном месте, но не в тюрьме. О том, что генерал не арестован, сообщает и российское издание «Важные истории» со ссылкой на источники близкие Генштабу Вооруженных сил и Федеральной службы безопасности России. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, не арестован ли Суровикин и продолжает ли доверять ему российский лидер Владимир Путин. Соответствующие вопросы журналистов Песков переадресовал в российское министерство обороны, передает Дойче Велле. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
1: И еще. В Рижском зоопарке теперь не один, а целых два жирафа. Планируется, что они станут парой, и со временем у них будет потомство. Рассказывает Кирманты Тебальчуте. Уже два года в Рижском зоопарке живет
6: самка жирафа Вакилия. В этом году ей исполнилось... 4 года, а это значит, что она созрела. Поэтому в Ригу из Дании доставили самца по кличке Чак. Он хорошо поладил с вакилией, рассказал службе новостей латвийского радио представитель Рижского зоопарка Марис Льелкалнс.
7: Подружились один без другого, уже совсем-совсем не хочет гулять. Бывали случаи, что если там вакилия отошла где-то и потеряла из вида Чака, тогда уже начала нервничать, где он там пропал, где он там у меня нету и так далее. Ну так и в природе есть. Один самец живет вместе с несколькими самками в одной стае. И, конечно, так как это стадное животное, так, конечно, общество других жирафов – это очень нежелаемое дело.
6: Жирафы занесены в Красную книгу. За размножением этих редких животных следят специальные международные координаторы. Они-то и решили подыскать друга для рижской красавицы, продолжает Марис Льелкаунс.
7: У этого самца Чака из датского за. Зоопарка. еще нету двух лет, он еще совсем молодой, то есть не половозрелый, так что с детьми, скажем так, надо будет еще пару лет подождать, пока он повзрослеет. Но обычно так и есть, что перевозят молодых животных, потому что они легче переносят дорогу. И, конечно, такого, ну, скажем так, не взрослого, ни большого жирафа перевозить гораздо легче, чем взрослого большого жирафа.
6: Дом жирафов открыт для посетителей. Но Чак пока еще не привык к вниманию людей, поэтому часть территории временно ограничена чтобы посетители не подходили слишком близко. Скирман Табальчута, служба новостей, Латвийского радио. И в
1: завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью на востоке, а во второй половине дня местами кратковременные дожди. Также днем ожидаются сильные грозовые ливни и возможен град. Ночью слабый ветер, днем западный до 7 метров в секунду. Во время грозы порывистой. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 12 до 16. Днем от 24 до 28 градусов. В Риге этой ночью небольшая, днем переменная облачность. Завтра во второй половине дня и вечером возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью в столице от плюс 17 до 18. Днем от 25 до 27 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 29 июня. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 18 минут.